0: RCF Itinéraire RCF.
1: Bonjour Claire Bonjour chère auditrice et auditeurs de d'Itinéraire nous accueillons aujourd'hui, ici à Bourges, Randy Greer, citoyen américain et pasteur de l'Église protestante unie de Bourges. Bonjour Randy. Bonjour Auguste.
2: Bonjour Randy. Merci Claire.
1: Randy, vous êtes certainement le premier citoyen américain qui nous fait l'honneur et le plaisir de répondre à notre invitation. Ah Alors... C'est l'honneur pour moi et d'ailleurs <rire> je
2: suis maintenant
1: franco-américain
2: franco depuis, depuis un an. Félicitations. Oui.
1: oui. oui. Alors, vous avez pris vos fonctions depuis quelques mois maintenant, mais comment arrive-t-on pasteur à Bourges Waouh, wow, ça c'est une longue question. <rire> oui, euh, mais...
2: Je commence peut-être par dire euh, disons que c'est une... mon premier poste pastoral. Premier poste pastoral. Ah, J'œuvre dans l'Église depuis 20 ans, mais jamais en tant que pasteur. Euh, et euh, moi j'ai résisté à l'appel pastoral euh, mmh. euh, moi j'étais beaucoup plus euh, évangélisation tourner vers l'extérieur euh, travail avec les, les immigrés etc euh, beaucoup dans le diaconat. Et, oui euh, tu prends soin des fidèles c'était enfin je, je prenais soin même avant mais euh, voilà c'était euh, de rentrer dans la
1: fonction c'était ce n'était pas urgent pour vous
2: Non, non, ce n'était pas urgent, oui, ça m'a pris du temps, ça m'a ouais. pris du temps.
1: Mais euh, je ne le regrette pas. Vous euh... succédez donc à Angelika Krause, qui, était, qui a été pasteur pendant de nombreuses années, enfin peut-être une dizaine d'années, je ne mmh. sais pas.
2: Euh, oui, neuf ans je crois, ans. Ouais. Oui, voilà. Ouais, ouais.
1: Mais et il y a eu un, un intermède, enfin, ça fait, elle est partie il y a deux ou trois ans 4, euh, 4 oui, Il a 4, 4 ans. En ouais, bon bon même bon. temps que le temple a fermé, enfin le bâtiment
2: du temple a fermé. Euh, elle a fermé le temple en partie. Base, <rire> semble il <rire> Non. J'espère qu'elle ne nous entendra pas. Non, ah, non, oui. non, non bien sûr. C'est une blague. Non, mais ça tombé en même temps, ce qui a fait que c'était voilà. difficile
1: pour la paroisse. Mm. D'ailleurs, vous nous le direz tout à l'heure, mais je, le temple va. Réouvrir, il est maintenant sécurisé puisque c'était une fermeture pour danger d'écroulement de la toiture, je crois, ou, c ou du plafond, c'est ça. Hein c'est ça,
2: enfin les choses techniques, je ne m'en suis pas occupé, mais c'est à peu près ça. Et euh, Elle est déjà ouverte depuis le 1er juillet, euh, j'ai prêché pour le premier culte euh, depuis son ouverture, et puis quasiment tous les dimanches depuis. Il y quelques exceptions bien sûr mais on va faire un week-end d'inauguration euh, du temple euh, et puis qui aura
1: lieu le 24-26 mars 24-26 mars ouais.
3: 2023
1: euh, en attendant, comment s'organise un petit peu votre venue vous, vous, comment avez-vous été oui. accueilli d'ailleurs ouais. l'accueil était très
2: chaleureux euh, par la paroisse et même par la ville de Bourges euh, J'ai l'impression que presque toute la ville attendait le pasteur protestant, l'arrivée du pasteur protestant, euh, oh. avec les, tous les journalistes qui passent, les gens qui appellent, etc. Et euh, non, la paroisse est très chaleureuse en attente, bien sûr, avec un, des vacances pastorales de quatre de ans. Euh, ils attendaient leur pasteur alors euh, l'accueil était formidable on est vraiment bien logé à Agner-les-Bourges, dans le presbytère de la paroisse euh, et puis euh, très bien accueilli même euh, les livreurs qui viennent chez nous euh, ils ne nous connaissent pas mais ils, ils arrivent avec un sourire alors en euh, ah, venant ah, de la grande ville c est, c est, il faut s'adapter mais ça, ça fait plaisir parce que vous arrivez de Paris c'est ça, j'ai oui. passé 22 ans dans la région parisienne mm -hmm. — Et, euh, et, et qu'est-ce qui qu a déclenché ce un
1: petit peu de quitter la région parisienne et venir à Bourges ouais. Vous avez votre famille, vous avez une, ça. Votre, votre épouse, deux petites filles. — C'est ça. ça. Alors
2: euh, moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de quitter la région parisienne. Euh, mais pas parce que Paris n'est pas bien. Enfin, c'est une des plus belles villes du monde. Mais c'est la, la vie en grande ville qui ne me convenait plus. Mmh et euh, depuis euh, depuis l'arrivée de nos enfants, ma femme euh, elle est elle était d'accord euh, de, de quitter la région parisienne. Elle voulait rester parce que elle aussi elle a passé 20 ans dans la région parisienne, on avait tous nos amis, enfin mm -hmm. tous nos repères euh, et on vivait bien mais euh, avec la pollution, le stress, enfin pas mal de choses de la vie en grande ville. On avait... La voiture, les, oui, les embouteillages. Oui. Voilà, voilà, tout ça. Oui. Tout Et ça. puis
3: les, les confinements, vous
2: les avez vécus là-bas Ouais, on a vécu d'ailleurs, notre deuxième fille est née au début du premier confinement. Ah. Ce qui était... Euh,
3: Début 2020.
2: C'est ça, mmh. c'est ça, mars 2020. Mmh. Euh, et euh, quelque part, c'est une grâce parce que j'avais moins de travail, j'ai pu prendre le temps pour l'accueillir. Euh, mais en même temps, nous n'avions pas de jardin, enfin, mmh. pour sortir. Euh, Ce n'était pas toujours évident, bien sûr, comme pour beaucoup.
1: Angelica, euh, votre prédécesseur, oui. animait une émission Régulière à RCF est-ce que vous avez l'intention de, de, de le faire euh, oui ce sera un grand plaisir j'ai eu l'idée
2: de peut-être faire une, une émission sur le témoignage que les gens viennent raconter ah. ce que Dieu a fait dans leur vie tout simplement oui. ça m'inspire, ça m'encourage et puis ça rend euh, la foi chrétienne euh, incarnée Enfin, mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, on a fait un avant-premier d'un film euh, de témoignage qui s'appelle « Le père, le fils et toi euh, ». C'est un film, un documentaire de douze témoignages, six hommes, six femmes, qui racontent leur parcours euh, avec Jésus-Christ. Et on a, on a fait ça pendant la journée du patrimoine. Mais on a compris après que ce n'était pas le meilleur moment parce qu'il y avait aussi une exposition de Jean Calvin euh, en même temps. Et puis, euh, enfin Bref, pour dire que le témoignage, c'est un sujet qui,
1: qui, qui me pousse beaucoup. Qui vous importe. Ouais. Ben, si. C'est quelque chose de concret. Ce sont des, des personnes qui viennent parler d'eux-mêmes, mais ils ne parlent pas que d'eux-mêmes. Oui. Ils parlent de leur foi. De leur foi, Et de leur ça. engagement. C'est ça.
0: Sur RCF.
1: Itinéraire. Nous sommes en, en compagnie de Randy Greer, pasteur de l'Église unie protestante de, de France. Comment s'organise le, le culte protestant à Bourges ben, Le culte protestant à Bourges, enfin, on suit. Euh, une liturgie
2: classique euh, du, de de l'Église enfin réformée ou l'Église protestante unie maintenant, euh, c'est-à-dire on commence euh, toujours avec un temps de louange, on dit euh, au Seigneur ce qu'il est pour nous, pourquoi nous l'aimons, etc. On loue Dieu ensemble en prière, en chant, euh, en lecture biblique euh, suivant un psaume. Ensuite, on passe par un temps de repentance. on demande à Dieu pardon pour nos péchés et euh, l'annonce du pardon, bien sûr, c'est ça la joie de, de la repentance. Et euh, dans un troisième temps, c'est la, la parole, euh, la Bible, la lecture biblique et la prédication. Euh, ce qui prend une place un peu plus importante, souvent chez les protestants, c'est une petite différence avec les catholiques. Je crois. Enfin, c'est un peu plus long que l'homélie. Euh, enfin, je généralise, mais c'est un peu oui. ça. Et puis ensuite, on finit le culte. Euh avec un temps d'intercession pour les paroissiens, enfin de prière d'intercession pour les paroissiens, pour le monde, enfin pour les sujets divers et variés. Et puis nous envoyons les paroissiens avec une bénédiction tout à la fin du, du culte, c'est à peu près ça.
1: Vous le dites de façon joyeuse, c'est une foi joyeuse, ça ça fait plaisir. Oui, ben oui c'est une joie, c'est vraiment une joie de, de se savoir aimé par Dieu et d'être enfant de Dieu. Alors, le culte, c'est à quelle heure, c'est quel jour
2: Le culte, c'est à 10h30, euh, euh, tous les dimanches, euh, au, temple, au temple. On a aussi un autre culte, euh, une fois par mois, au temple de Virzon, à 10h30, euh, le premier dimanche du mois que j'anime parfois, enfin, nous sommes officiellement l'église protestante
1: unie de Bourges-Vierzon. Et de Vierzon, c'est-à-dire ouais. que vous êtes le, le département du Cher, enfin vous êtes le seul pasteur sur le département du Cher en tout cas. À euh, euh, Sancerre, c'est bien le Cher. À Sancerre également, Ou,
2: oui. oui. il y a un nouveau pasteur qui vient d'arriver aussi ah, à, oui. à, ouais, à Sancerre. À, euh, de
3: l'église protestante unie. Oui, oui, tout à fait. Ah,
2: d'accord. Oui.
3: Euh... Et lorsque le culte a lieu à Vierzon, il a lieu à, à Bourges aussi
2: non, non, ah non. Euh, le culte de Vierzon se passe dans le temple de Vierzon. Il y oui. a un petit temple à Vierzon, ouais. mais c'est seulement le premier dimanche du mois, à 10h30. Vous donner les adresses des deux temples euh, C'est le temple de Bourges, c'est... Euh, rue Saint-Ambrois, c'est ça, ça euh, ah. Vieille Saint-Ambrois. Vieille Saint-Ambrois. Et c'est le numéro... 3 oui, enfin Trois. peu importe,
1: c'est les... une toute petite rue, donc c'est un... derrière le monument aux morts de la Résistance, oui. celui qui, pour les berruyers se trouve en face de la gare, enfin un peu plus bas que ça. la gare. C'est ça, voilà. c'est à côté de la gare de Bourges Et l'extrémité de la rue Jean Jaurès. voilà. Et ça. le
3: temple est face au... à l'hôtel Bourbon, c'est ça, au
1: grand hôtel Bourbon. Exactement, ouais. le restaurant hôtel Bourbon. Oui. Ouais. Nous allons faire une petite pause musicale. Oui. Randy, vous avez choisi... À toi la gloire, par un groupe euh, canadien qui s'appelle Héritage. Merci, on va l'écouter ensemble. Mm.
0: À toi la gloire, aurait oh, ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu, à toi la gloire au ressuscité, à toi la C'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans la littérature. CF itinéraire.
1: Nous sommes à Bourges et rémission itinéraire avec euh, Randy Greer, le nouveau pasteur de l'Église protestante unie de France à Bourges, Bourges et Vierzon d'ailleurs. C'est ça. Tout à l'heure, en, en aparté, vous nous parliez de, de vos projets. Comment mmh. ce que vous nous dites euh... Volontiers.
2: Alors... Euh... Bon, c'est quand même un peu lié euh, non seulement aux besoins de la paroisse qui qui importe, mais aussi euh, mes, mes charismes, on peut dire, on pourrait dire, ou euh, mes, mes envies tout simplement. Euh, moi, j'ai à cœur de développer euh, davantage la prière dans la paroisse, que ça se fait pas seulement euh, dimanche matin au culte mais euh, en semaine dans les diverses réunions de la paroisse et aussi encourager les paroissiens à prier davantage chez eux euh, en famille, en couple, tout seul euh, vraiment développer cet aspect priant de la paroisse
1: je, je pense qu'il faut peut-être qu'on aborde aussi un sujet euh, qui nous tient à cœur, forcément c'est la spiritualité dans notre monde moderne hmm. Tout le monde connaît la fameuse phrase de, de Malraux, enfin, att attribuée en tout cas à Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Comment les, la religion chrétienne peut-elle apporter cette spiritualité dans le monde d'aujourd'hui C'est une très bonne question. Moi, je, comme on sait bien dans l'Occident,
2: nous vivons dans une société post-chrétienne. Euh, chrétienne et euh, je moi je trouve que les gens ont soif spirituellement mais ils viennent pas forcément dans l'église pour euh, pour ce besoin et il faut se poser des questions pourquoi alors euh, moi quand je ça m'arrive de faire de l'évangélisation de parler de la foi chrétienne dans la rue euh, et quand je parle avec des gens, je vois qu'ils ont vraiment soif. C'est euh, bien accueilli. Ouais, très bien accueilli. Et je leur propose parfois même de prier pour eux, avec eux sur la table, dans la rue. Ah. Et, ouais, 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 et ils, une fois, euh, on m'a refusé gentiment. Euh, mais sinon, chaque fois que j'ai proposé, ils ont toujours accepté. Et parfois, ils étaient même très touchés euh, jusqu'aux larmes. Les gens, ils ont soif, mais euh, ils viennent pas forcément dans l'église à cause des blessures du passé euh, par rapport à l'histoire ou, ou enfin, pour tout un tas de raisons. Euh, mais je pense que justement, il faut que l'église, euh, peut-être, sorte un peu plus de ces quatre murs et aussi euh, chercher davantage de la spiritualité, pas une religion. Parce que la religion, il y en a beaucoup dans le monde et, euh, Enfin voilà, les gens, je pense que beaucoup, en tout cas dans l'Occident, ils ne veulent rien savoir. Est-ce qu'ils cherchent des Oui.
1: Vous faites bien la distinction oui. entre la religion, la religion et la qui est peut-être une volonté de captation de, de Dieu, ben, oui. avec la spiritualité, qui est au contraire l'épanouissement de, de la foi.
2: C'est ça. Enfin, je ne dis pas la religion pas forcément d'une façon péjorative mais c'est plus la structure la limite, enfin le cadre ce qui est très bien, il faut ces choses là mais la religion sans la spiritualité c'est là où euh, on commence à avoir des problèmes et c'est pourquoi les gens ne viennent plus dans les églises parce qu'on est trop sans, euh, focalisé, enfin souvent focalisé sur euh, la religion, la structure, euh, les règles etc. tandis que on il faut développer davantage l'aspect relation avec Dieu et relation les uns avec les autres, bien sûr.
1: La, la relation, c'est-à-dire la rencontre de l'autre.
2: Oui. oui, tout à
1: fait. C'est un fondement de, oui, de la spiritualité, c'est-à-dire aller vers l'autre, oser s'engager.
2: C'est ça. C'est ça. Alors, avant tout, bien sûr, c'est comme Jésus a dit lui-même, euh, aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Alors, euh, d'abord, c'est euh, en lien avec Dieu, euh, euh, verticalement et horizontalement avec les autres, ce qui fait euh, une belle croix. Alors, euh, c'est grâce mmh. à la croix
1: que nous pouvons être en relation avec notre Dieu et les uns avec les autres d'une façon saine. Vous venez de citer un passage de l'Ancien Testament, du, de, de, du, du Pentateuch, enfin du, de Deutéronome je crois. Oui, oui c'est ça. Et vous avez une sensibilité peut-être plus forte que, le, que nous, catholiques, par rapport à l'Écriture sainte. Est-ce que vous pensez que ce, cette différence est en train de se rétrécir de, oui. quand même tout Oui, tout à fait, oui, oui. Peut-être en a passé, mais... Euh... Il y
2: avait euh, un petit décalage, euh, en tout cas dans l'écuménisme euh, enfin, que j'ai expérimenté. Euh, je trouve que les catholiques aujourd'hui, enfin c'est juste une impression euh, que les catholiques lisent autant leur Bible que les protestants et qu'ils connaissent aussi bien que, que nous les, leur Bible et euh, que ça, euh, ça a le même sens. D'ailleurs, j'ai cité, le, 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 j'aime dire, le Premier Testament. Et j'ai prêché là-dessus dimanche dernier, le premier testament, pas l'ancien, parce que l'ancien donne l'idée que c'est fini. Mm. Non, pour, ah, euh, vous, pour nous. Vous
3: dites le premier testament. Bah, je
2: dis les deux, parce que la plupart mm. des gens disent ancien, ancien. testament. Mm. Mais, mais j'aime bien dire le premier testament. Mais c'est bien de le dire. Oui, mm. oui, oui, mm. oui, le premier testament, pour faire un ensemble de la parole de Dieu. Euh, quand Jésus citait la Bible Il citait pas le Nouveau Testament Ni l'apôtre Paul Il mais... citait toujours euh, le Premier Testament Parce que le Nouveau Testament Était en train d'être rédigé euh,
1: à cette époque-là Et puis euh... il y a la permanence quand même De l'Alliance qui, qui est fondamentale Ah ben c'est clair hein. Et le Nouveau Testament n'est pas venu abandonner euh, L'Alliance
2: Exactement,
1: Jésus l'a il il renouvelé
2: Oui, voilà il, il a accompli la loi Il n'a pas aboli la loi Mais il a accompli la loi après, ce que ça veut dire dans les choses très pratiques, c'est autre chose, parce que ce n'est pas simple comme question, mais c'est une question qui me passionne. Oui. Mm -hmm. Itinéraire,
0: itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Nous sommes avec Randy Greer, le nouveau pasteur de l'Église protestante unie de France à Bourges et Vierzon. Et. En abordant ce, ce thème de, de la spiritualité, j'ai cette euh, phrase d'un protestant, d'ailleurs, qui s'appelle Philippe Paroz, c'est un Suisse, et qui est euh, le directeur d'un euh, laboratoire de vaccins. Il disait que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Bon, rien d'extraordinaire de, là-dessus. Et il ajoutait... Sous cet angle, il est clair que la spiritualité, qui influence notre style de vie, a un impact direct sur la santé. Mmh. Ah, je vais bien quoi. Est-ce que dans cette euh, satisfaction que vous avez éprouvée, que vous avez ressentie, pardon, dans vos dialogues avec des personnes rencontrant sur la rue et en leur parlant de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi rentrer dans, cette, euh, dans cet élément?
2: Ah ben c'est sûr, déjà pour moi-même, quand j'ai découvert la, la, euh, que l'être humain est fait de trois choses, l'esprit, l'âme et le corps, et c'est quand j'ai appris le, à distinguer entre l'âme et l'esprit, ça a tout changé pour moi. Ah, oui. Pas, pas l'esprit, l'intelligence, bien sûr, mais l'esprit, la, la capacité spirituelle, c'est la partie euh, de l'être humain qui, qui, qui se connecte avec Dieu. Parce que Dieu est Esprit, bien sûr. Alors, euh, voilà. Mais c'est et puis les relations entre les l'étoile, l'Esprit, l'âme et le corps. Euh, euh, même les psychologues euh, commencent, à, enfin, non chrétiens commencent à aborder les thèmes euh, de plus en plus euh, comme le pardon et combien mm. c'est important et combien ça porte sur le, le, le physique. Euh, Moi-même, j'avais des problèmes de dos euh, assez importants. Et, mais c'était lié au stress dans ma vie et quand j'ai commencé à pratiquer euh, la prière contemplative, la méditation de la parole, l'écoute de la voix de Dieu, mes problèmes physiques sont disparus. J'étais guéri complètement de des de problèmes importants de euh, bon, j'abrège l'histoire, mais c'est à peu près ça. Mmh, mmh. Alors, et du coup, pour moi, c'était euh, l'esprit, euh, la, la pratique, la pratique contemplative, l'âme, ce qui était le stress joué sur mon âme. Mmh. Et puis, mon corps euh, a, a senti euh, euh, ce stress. Et, et puis, c'est très fort comme, comme idée, comme thème. C'est très, très important.
1: Quand vous abordez ce cette conversation avec des gens que vous rencontrez est-ce que vous faites une différence dans la, la réception entre un public jeune ou un public euh, plus, plus mature enfin, plus... Oui. oui enfin, en est-ce je... que c'est possible aussi avec des, des, des jeunes ah, de, oui. de cette, de... bien sûr les jeunes ils ont
2: je dirais même davantage soif de, des choses mmh. spirituelles mmh. Euh, ils sont en quête ils sont en recherche et et euh, moi je m'adapte au, au public, enfin j'essaie de m'adapter au public, de devenir euh, juif pour les juifs et grec pour les grecs, comme l'apôtre Paul a dit, euh, voilà, euh, pour tout dire, euh, les premières... Euh, euh 10-15 ans, j'étais beaucoup avec les jeunes du, des quartiers euh, difficiles, euh, de Belleville, et puis dans, dans le 20e arrondissement de Paris, ou bien dans le 93. Mm. Euh, voilà, et j'ai appris à, prendre, à parler le français avec ces gens-là. Vous
1: avez une, une célébration d'inauguration Oui au mois de, de mars de l'année prochaine. Pouvez-vous nous en dire un petit mot
2: Oui, bien sûr. C'est l'inauguration du Temple depuis la réouverture, euh, depuis les travaux qui ont duré deux ans. Mm -hmm. C'est le week-end du 24-26 mars euh, 2023. Et tout au long du week-end, du vendredi à dimanche, euh, nous aurons des activités diverses et, et variées. Euh, bon, euh, voilà, enfin... Euh, le. Principalement, enfin le, le moment fort, c'est bien sûr euh, le culte le dimanche matin avec Emmanuel Sebolt, la présidente de, de l'Église protestante de France au niveau national. Euh, sinon, le vendredi soir, 24 mars, il y aura André Comte-Sponville de Sponville, qui va faire une conférence euh, sur, euh, ce, enfin le thème n'est pas encore choisi, mais euh, une possibilité sur le thème de l'amour. Et ainsi que plusieurs concerts euh, samedi, samedi après-midi, euh, samedi soir, euh, et un, pardon, une table ronde dimanche après le culte avec Emmanuel Sebold. Mais tout ça, c'est en train d'être de, 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 monté par, euh, par une équipe. Alors,
1: nous aurons les précisions, les thèmes
2: exacts dans les semaines qui viennent. Mm
1: -hmm. Eh bien, c'est formidable. J'espère Je, que nous pourrons nous en faire l'écho avec vous dans cette émission ou dans une autre. Parce que c'est un, un petit événement, et en tout cas c'est un événement qui va enrichir tout le monde. Oui, j'espère, hein, c'est notre souhait. Nous arrivons au terme de notre émission. Un grand merci, euh, Randy. Grand merci, oui. Je rappelle que vous êtes euh, pasteur de l'Église protestante unie à Bourges et Vierzon. Mmh. Merci à nos auditeurs de nous avoir euh, écoutés jusque-là. Et, et puis également merci à Florent et Clara, nos deux techniciens qui sont derrière les, les vitres et qui enregistrent nos conversations. Merci, merci à vous. Beaucoup.
3: Au revoir. Hein. Au revoir. Et merci.